0: Historia, o której opowiem Wam w tym odcinku, może być trudna. Trudna zarówno dla mnie do opowiedzenia, jak i dla Was jako słuchaczy. To, co się tam wydarzyło, to ogromny szok, a powiedzenie, sprawca zbrodni zazwyczaj pojawia się w pierwszym tomie akt, będzie tutaj w punkt. Jest to historia opowiadająca o krzywdzie dwojga dzieci. Możliwe, że już e, Wam znana. Nie miałam w planach nigdy o niej opowiadać, bo w świecie true crime jest ona jedną z tych popularniejszych, tajemniczych, nierozwiązanych spraw. Jednak pojawiły się w niej nowe fakty, nowe dowody i dlatego stwierdziłam, że jednak chcę to zrobić. W ogóle ubiegły rok był rokiem wielkich zmian w świecie kryminalnym. Kilka spraw się rozwiązało, w niektórych pojawiły się nowe poszlaki, coś się ruszyło. Jeśli śledzicie facebookowe grupy, to zapewne wpadły Wam w ręce artykuły na ten temat. Korzystając z okazji zapraszam Was na moją, do której link macie w opisie pod odcinkiem. Tam ja, czy też inni członkowie grupy dają takie hot newsy. Teraz już oficjalnie witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zbrodnia do kwadratu. Mam nadzieję, że nieco się za mną stęskniliście, bo wiem, że dość długo mnie tu nie było. Ostatnio życie prywatne nie pozwala mi poświęcać temu tyle czasu, co kiedyś. Ale spokojnie, jeśli jesteście stałymi słuchaczami, to ten podcast czy kanał Straszydło absolutnie nie są zawieszone. Po prostu jak to u mnie. Odcinki i ich publikacja to jedna wielka niespodzianka, więc jeśli jesteście ciekawi etapów, na jakich jestem, zapraszam Was na Instagram podcastu, a teraz już do wysłuchania historii. Dramat z 1989 roku pozostawił w sercach Faszczewskich ogromny żal. Wspomnienia tamtych wydarzeń wciąż potrafią wprowadzić niepokój. Starsze rodzeństwo Moniki i Januszka, czyli głównych bohaterów tej historii, posiadając swoje własne dzieci wraca myślami do tragicznych zdarzeń i podchodzi do świata, a przede wszystkim do ludzi z dystansem. Tyle lat minęło. W tej chwili mam swoje dzieci. Bardzo mi ich przypominają. Tyle czasu upłynęło, a zawsze mam złe przeczucia. Gdy moje dzieci wychodzą na podwórko, czy wrócą, czy im się nic nie stanie, nigdy tego nie zapomnę. Ktoś zrobił nam taką krzywdę dla całej naszej rodziny, mówi po latach ich siostra. Faszczewcy ponad 30 lat temu zamieszkiwali niewielką wieś nieopodal Białego Stoku. Jęki, to właśnie tam się przenosimy. 23 października był to dzień jak każdy inny kolejny poniedziałek, który przebiegał na pozór normalnie. Rano głowa rodziny, pan Józef, jako pierwszy opuścił dom. Pracował w mieście, gdyż tam mógł zwyczajnie zarobić więcej. Faszczewcy mieli sześcioro dzieci, którym starali się zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju i do edukacji. Dlatego właśnie ojciec podjął się pracy poza gospodarstwem. Nie była to oczywiście praca na jakimś wysokim stanowisku, ale no sami rozumiecie. Natomiast żona pana Józefa, Cecylia zajmowała się właśnie ich dobytkiem, a oprócz tego doglądała swoich pociech. Tego dnia dzieci kolejno ruszały do szkoły. Jedynie trzynastoletni wówczas Leszek został w domu. Powód różni się w zależności od źródeł, ale nie jest to bardzo znacząca kwestia. Między godziną dziewiątą a dziesiątą Cecylia została wezwana do szkoły przez wychowawcę najmłodszego syna. Januszka. Nie był to pierwszy raz, gdyż chłopcu zdarzały się mniejsze czy większe występki. Rozchodziło się oczywiście o jego zachowanie, przeszkadzanie na lekcjach, dokuczanie sobie wzajemnie z innymi dziećmi. Takie, wiecie, typowe dziecięce wybryki. Na marginesie wtrącę jedynie taką małą uwagę, że jeśli chodzi o dokładną oś czasu wydarzeń, Trzymam się tu głównie tego, co ustaliło w rekonstrukcji wydarzeń telewizyjne biuro śledcze, po rozmowie chociażby z rodziną czy śledczymi oraz z zeznań poszczególnych osób. Staram się to wyważyć, więc jeśli w źródłach, w wszelakich artykułach nie będzie Wam coś pasowało, a wiem, że mogą pojawić się takie niejasności, no to właśnie dlatego o tym mówię. Proszę, abyście brali to na poprawkę. Wracając... Po 13.00 Janusz był już w domu. Tam czekała na niego mama, która po wizycie u wychowawcy postanowiła kolejny raz podjąć rozmowę z synem. Było to bardziej napomnienie. Chłopiec obiecał poprawę, po czym razem zjedli obiad. Chwilę później ze szkoły wróciła również Monika. O godzinie 14.00 pani Cecylia odwiedziła sąsiadkę, a dzieci bawiły się na podwórku. Dzieci, tu mam na myśli całą trójkę, Leszka, Janusza oraz Monikę. Nie robili oni właściwie nic nadzwyczajnego. W międzyczasie zabawy zbierali pieczarki na polu sąsiada Henryka S., ale to szybko im się znudziło. Dlatego kiedy ich matka wróciła do domu, oznajmili jej, że wybierają się na smugi. Tak nazywano okoliczny lasek na skraju wsi oraz pola łąki, gdzie chodzili nie tylko oni, ale wiele innych dzieci. Było to takie idealne miejsce do zabawy. Przede wszystkim uważano, że jest tam na tyle bezpiecznie, że można puszczać się tam same. Tam poszli we dwoje, Janusz wraz z Moniką. Było to około godziny 14.30, a już godziny później matka wysłała do lasku wspomnianego przeze mnie Leszka, swojego starszego syna. Miał on zawołać rodzeństwo do domu, gdyż no, oni sami już długo nie wracali. Na smugach jednak ani Moniki, ani Janusza nie było, co e, chłopca nieco zdziwiło. Nie było um, zwyczajnie możliwości, aby ci poszli gdzieś dalej, gdyż gdziekolwiek się wybierali, zawsze o tym informowali i co najważniejsze, zawsze wracali do domu. I to na marginesie taki smutny fakt, że Leszek w tamtym momencie znajdował się niecałe 100 metrów od swojego brata i siostry. W drodze powrotnej napotkał dziadka, pana Antoniego, który jak wnioskuje ze źródeł mieszkał razem z rodziną Feszczewskich w jednym domu. Dziadek również nie spotkał dzieci na swojej drodze, czy też nigdzie w lesie ich nie słyszał. Pani Cycylia nieco się zaniepokoiła tym faktem, jednak możliwe, że początkowo wzięła całą sytuację za powiedzmy nieporozumienie. Nie podniosła żadnego alarmu, czekała na męża, a kiedy ten o godzinie 16 wrócił z pracy, no cóż zdenerwował się zaniedbaniem jakiego dopuściła się jego żona. Możliwe, że miał tak zwanego czuja, bo nie była to normalna sytuacja. Na samym początku Moniki i Januszka szukali najbliżsi. Jednak dzieci nie dawały im żadnych oznak życia, jakby zapadły się pod ziemię. Um, nie odpowiadały na nawoływania, zupełnie jakby ich tam po prostu nie było. Rodzice myśleli, że ci gdzieś się zgubili, w najgorszym wypadku, że ktoś ich porwał. Kolejne etapy poszukiwań wyglądały podobnie. Pochłaniały więcej czasu i gromadziły również więcej osób. I wciąż bez rezultatów. Później w poszukiwaniach brał udział praktycznie każdy mieszkaniec wioski. Ludzie byli przerażeni, gdyż w tamtym czasie szybko zapadał zmrok. nocy robiły się coraz chłodniejsze. Poza tym była to mała społeczność, gdzie każdy się zna. Powiedzmy, każdy zna się z każdym. Nikt nie wiedział, co stało się z dziećmi faszczewskich, nikt ich nie widział. Kiedy rodzina zaginionych zdała sobie sprawę, że nie dadzą rady znaleźć Moniki i Januszka na własną rękę, postanowili wezwać milicję. Osobą zgłaszającą zajście była pielęgniarka środowiskowa Małgorzata Esz i przypuszczam, że wtedy było to, że było wtedy na to proste wytłumaczenie. E, bo posiadanie telefonu w tamtym momencie było luksusem na który no, nie każdy mógł sobie pozwolić. Może teraz y, trudno to sobie wyobrazić, ale takie wtedy były realia. O godzinie 21.45 pielęgniarka środowiskowa Małgorzata Esz telefonicznie zawiadamia dyżurnego RUSW w Wysokiem Mazowieckim, że rodzeństwo Monika i Janusz Faszczewscy zamieszkały w jękach. Około godziny 14.00 wyszli z domu i dotychczas nie powróciło można przeczytać w notatce milicyjnej. W tamtym momencie szukali ich zarówno cywile, jak wojsko oraz służby MO. Z powodu ciężkich warunków, jakim był teren, pogoda czy chociażby późna pora, poszukiwania ustały i miały na nowo rozpocząć się od godziny czwartej nad ranem dnia kolejnego. Wszyscy zaangażowani poszukiwali zaginionego rodzeństwa głównie w miejscu ich zaginięcia, czy też Ostatniej jawnej lokalizacji jakim był las, czyli te wspomniane wcześniej smugi. Założono, że jeśli nigdzie nie zostali zwabieni, to wciąż musieli znajdować się w okolicy. No i tak faktycznie było. Poszukiwania trwały do południa, a o godzinie 13:24 października 1989 roku, blisko doby od zaginięcia, pan Józef Faszczewski dokonał makabrycznego odkrycia. I tak Ode mnie to naprawdę dość smutne, że na taką ilość osób zaangażowanych w poszukiwanie to faktycznie ojciec natrafił na zwłoki własnych dzieci. Później w ogóle ten przypadek nakierował śledztwo na trochę inny tor, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Jeśli chodzi o zwłoki, to nie były one specjalnie ukryte, gdyż znajdowały się blisko drogi, zaledwie 800 metrów od domu rodzinnego dzieci, między linkami a sąsiadującą ze wsią łubianką starą. Z początku pan Józef zauważył świeżo rozgrzebaną ziemię i był przekonany, że to sprawka zwierząt. Jednak podchodząc bliżej, pod ściółką dostrzegł kawałek materiału, którym była skarpetka oraz dłoń dziecka. Od początku zdawał sobie sprawę, z czym wiąże się to odkrycie i nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak wstrząsające musiało to dla niego być. Ten widok wciąż mam przed oczami. Moje kruszynki nie ruszały się. Były przesypane igłami i liśćmi z drzew przykrytem chem. Zanim przejdę dalej, chciałabym powiedzieć Wam, że to, o czym będę mówiła za chwilę, zajęło mi sporo czasu. Nie żeby był to długi i skomplikowany obraz, ale sporo czasu, aby przez to przebrnąć. Bo opis... E Miejsce znalezienia zwłok, opis tego jak zmaltretowane były ciała, w szczególności Moniki, ale też bezsensowna śmierć Januszka, to wszystko odkąd znam tę sprawę wzbudza we mnie spore emocje. Nie sądziłam, że opowiadanie o tym będzie takie trudne i staram się nie przekładać w tej chwili w czasie mówienia aż tak mocno swoich odczuć, ale ten moment mimo zebranych materiałów zatrzymał moją pracę na jakiś czas. Jeśli macie możliwość zerknąć na chwilę na ekran, to pojawi się tam materiał z telewizyjnego biura śledczego, czy z interwencji, gdzie pokazane jest miejsce, w którym ukryto ciała dzieci. Jest to też um, nagranie z archiwum milicji. No a teraz um, wracając do historii. Trzy godziny po odnalezieniu zwłok nastąpiły oględziny. Spod igliwia wystawał sznurek. Był on przywiązany zarówno do szyi Moniki, jak i do drzewa. Był on bardzo mocno naprężony. Z późniejszego rozeznania okazało się, że był to sznur na bieliznę o długości 75 cm. Dziewczynka używała go jako skakanki. Monika była częściowo obnażona. Oprawca wcisnął jej majtki w jeden z butów. W tamtym momencie podejrzewano motyw seksualny, chociaż na początku ciężko było stwierdzić, czy została ona wykorzystana, czy morderca dzieci nie zdążył tego zrobić. Mm. Dopiero podczas sekcji zwłok okazało się, że faktycznie doszło do próby gwałtu i buna dziewicza została przerwana. Prawdopodobnie użyto do tego twardego przedmiotu jak patyk, których wokół było pod dostatkiem, bądź po prostu palcem. Dlatego na miejscu nie można było tego stwierdzić, gdyż obrażenia były w cudzysłowie zbyt małe. Według ustaleń śledczych celem ataku była właśnie ona. Najpierw została ogłuszona, a później doszło do wykorzystania. Tylko, że wtedy pojawił się Januszek, który zginął tylko dlatego, że był świadkiem całego zdarzenia. Możliwe, że próbował uratować siostrę. Jego śmierć na pewno była szybka. Na jego szyi oprawca zacisnął ten sam sznur od bielizny, który znaleziono przy dziewczynce. Morderca użył do tego znacznie więcej siły niż w przypadku Moniki, która później również została uduszona. Prawdopodobnie ona umierała właśnie dłużej i w większych męczarniach. W przypadku obojga stwierdzono, że dzieci walczyły o życie, gdyż na ciele miały liczne zadrapania. Z założeń biegłych śmierć nastąpiła około godziny 14.55, więc chwilę po tym, gdy pożegnali się z matką. Milicjanci zabezpieczyli niewiele materiałów dowodowych, które pozostawić mógł sprawca. Oprócz sznura, około 70 metrów od miejsca znalezienia zwłok, zabezpieczono odcisk damskiego buta w rozmiarze 38. W tamtym momencie nie było wiadomo za wiele. Mieszkańcy tej niewielkiej wsi wpadli wręcz w panikę. Powstało wiele plotek, Sąsiad podejrzewał sąsiada, każdy bał się o swoje własne dzieci, gdyż nie znaleziono sprawcy. W czasie śledztwa okazało się, że w okolicy miejsca zdarzenia znalazło się kilku potencjalnych świadków. Był nim m.in. Jerzy, wuj dzieci, który przy drodze naprawiał z bratem i synem przyczepę. Nie widzieliśmy nic, tylko przejeżdżające pojazdy. Pojawiły się hipotezy, że zbrodni dokonać mógł dziadek, który był w tamtym momencie w lesie czy też ojciec, który odnalazł ciała. Według niektórych było to bardzo podejrzane, gdyż wiele osób brało udział w poszukiwaniach, a on dosłownie wpadł na zwłoki. Co tu dużo mówić, nie dość, że, że mężczyzna stracił dwójkę dzieci, to te oskarżenia były kolejnym ciosem dla całej rodziny. Mówili, że zabiłem dzieci i wskazałem później miejsce. Gdyby się nie okazało, że w tym czasie byłem w pracy, to kto wie... Czy bym nie posiedział trochę? Wspomina po latach pan Józef. Milicja przesłuchała wiele osób. Pojawili się kolejni podejrzani. W dniu morderstwa w okolicy widziany był młody mężczyzna. Według zeznań miał nieco ponad 20 lat. Nigdy wcześniej ani później nikt go nie widział. Tak samo jak pary, która 23 października kręciła się przy smugach oraz powiedzmy centrum wioski. Dokładnie byli oni widziani około godziny 14-15, czyli szacując w momencie zaginięcia oraz śmierci Januszka i Moniki. Z zeznań wynika, że byli oni między 30 a 35 rokiem życia. Oboje byli bardzo głośni. Mężczyzna zwracał na siebie uwagę, gdyż sprawiał wrażenie chorego lub pijanego. Kobieta natomiast miała mocny, nieco wyzywający makijaż. Ubrana była w niebieską kurtkę oraz czarną sukienkę lub spódnicę. Mieli przy sobie dużą torbę. A według świadka, który słyszał ich rozmowę, para planowała kradzie szkór. Rysownik sporządził portret pamięciowy, który znajdziecie na ekranie lub w trakcie słuchania a, oraz standardowo na Instagramie lub na grupie. Gdybym miała Wam go w tej chwili zobrazować, to... No cóż, portret nie wnosił wiele. Były to jedynie postury postaci bez twarzy. A, no byli niemożliwi do namierzenia, tym bardziej, że nie pochodzili z tamtych okolic. Milicja za wszelką cenę chciała ich znaleźć, bo o ile nie musieli być zamieszani w brutalny mord, no to hipotetycznie mogli coś widzieć. Sprawdzono też, czy rodzina Faszczewskich nie miała wrogów i absolutnie wykluczono motyw zemsty, zarówno na dzieciach, jak i na rodzicach. Szukano przez blisko rok, ale niestety krótko po tych wydarzeniach, bo 4 czerwca 1990 roku śledztwo umorzono. W 1992 roku pojawiła się nadzieja na rozwiązanie tajemniczej sprawy. Do morderstwa Moniki i Janusza przyznał się chłopak, który odsiadywał wyrok za morderstwo innego rodzeństwa. Bliźniaczek z Gliwic. Dokładniej był to 18-letni Andrzej Machowski. Obie historie miały pewne punkty wspólne. Dodatkowo wcześniejsze zeznania świadków o młodzieńcu kręcącym się niedaleko lasu były jakby częścią układanki, jednak śledczy dostrzegli pewne niespójności w wyjaśnieniach, jakie składał Andrzej. Wyglądało na to, że chłopak po prostu zmyśla. Co było tego powodem? Nie wiem, chęć zyskania sławy. W końcu i tak odsiadywał wyrok. Możliwe, możliwe, że właśnie tak było. Machowski był w pewien sposób niepełnosprawny umysłowo, więc mógł też nie rozumieć, co robi. Prokuratura odsunęła podejrzenia od niego i znów śledztwo stanęło w martwym punkcie, i to na długie lata. W końcu w sprawę zaangażowało się archiwum X, czyli jednostka od zadań specjalnych, czy można też powiedzieć od przypadków beznadziejnych. W 2018 roku w wieńkach rozwieszono plakaty, które miały przypomnieć o tragicznych wydarzeniach z 23 października 1989 roku. Szanowni mieszkańcy, policjanci zespołu Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku prowadzą czynności w sprawie brutalnego zabójstwa Moniki i Janusza, od którego minęło już prawie 29 lat. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej zbrodni, i przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawców zabójstwa dzieci. Jeśli państwo posiadają takie informacje, prosimy o kontakt. Podejrzewano, że mordercą był ktoś z otoczenia dzieci oraz że wciąż mieszka w mieszkawieńkach. Dziennikarz programu Interwencja zasugerował, że policja mogła chcieć przestraszyć sprawcę i dać mu jasno do zrozumienia. Mamy cię na oku, wiemy co zrobiłeś. Na kolejne kroki nie trzeba było czekać długo, bo w 29. rocznicę zabójstwa Moniki i Janusza, śledczy zatrzymali dwie osoby. Pokuli im ręce, nogi, łańcuchami. To w charakterze świadka tak się zabiera na przesłuchanie? to ludzkie pojęcie przechodzi. Tak wspomina to wydarzenie mieszkaniec wsi. W przeciągu dwóch dni przesłuchano dwóch mężczyzn, a od jednego pobrano materiały DNA do późniejszych badań. Um, na początku wypuszczono Jednego z nich, a 24 października obaj już byli na wolności. Śledczy mieli 4 miesiące na zgromadzenie dowodów. W innym wypadku 23 października 2019 roku sprawa miała się przedawnić. Mam nadzieję, że nie pokłupiliście się jeszcze w tych wszystkich datach, ale no niestety nie mogę tego pominąć. Zatrzymanymi okazali się być krewni Faszczewskich. 65-letni w tamtym momencie Jerzyka oraz jego 42-letni syn, Dariusz. Dla przypomnienia, ponad 30 lat temu w dniu zaginięcia naprawiali oni przyczepę w okolicach lasu. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Byli oburzeni całą sytuacją, mimo że w tamtym momencie nie przedstawiono im zarzutów i przesłuchano ich zaledwie w charakterze świadków, oprócz pobrania tych... E, próbek DNA oczywiście, więc na początku były jakieś podejrzenia mm, prokuratura początkowo nie komentowała sprawy ze względu na dobro śledztwa pięć czy sześć samochodów przyjechało przerajbowanie robią, wszystko wywalali po chałupie chodzili, matce na dół nie dali zejść, mnie pod pachę do samochodu tak jak wyszedłem z obory, brudny buty brudne bo po oborniku nie dali ich zdjąć. To słowa przesłuchiwanego Dariusza K. Jego ojciec, Jerzy, twierdził, że policjanci kazali przyznać mu się do popełnienia tej zbrodni i straszyli go tym, co zrobią mu w więzieniu za dzieciobójstwo. A jak wiemy, te są przecież przez innych więźniów traktowane ze szczególnym okrucieństwem dla oprawcy. Ci w więzieniu zazwyczaj nie mają życia. Ten niewielki przełom w sprawie skierował oczy całej Polski na niewielką wieś. Jednak wciąż brakowało odpowiedzi na pytanie dlaczego? Nie pojawiły się oficjalne informacje, ale wszyscy czekali na rozwiązanie makabrycznej zbrodni. W szczególności bliscy Janusza oraz Moniki. Kiedy dowiedzieli się, że podejrzanymi są osoby, które przez lata mieszkały obok, a co gorsza rodzina, no to oczywiście byli w szoku. Ojciec pani Cecylii oraz ojciec Jerzego byli braćmi. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co czuli i myśleli w tamtym momencie faszczewcy. Ludzie, którzy latami patrzyli bezczelnie im w oczy, wymieniali się serdecznościami. Nie chcę wybiegać za bardzo w przód, ale to, co działo się potem, było niepojęte. Tak jak mówiłam... Śledczy walczyli z czasem, gdyż 23 października 2019 roku sprawa miała się przedawnić. Na szczęście, oprócz dowodów, prawo działało na ich korzyść, to znaczy w tamtym momencie od pewnego czasu planowano nowelizację kodeksu karnego. Między innymi sprawy o zabójstwo miały dostać takie dodatkowe 10 lat na ich rozwiązanie. Ten projekt, projekt ustawy jest nadal rozpatrywany, jednak, że tak powiem, tak czy siak, zanim sprawa uległa przedawnieniu, zatrzymano faktycznego sprawcę i nie był nim wuj dzieci, a ich kuzyn, który w momencie popełnienia zbrodni miał 13 lat. Rodzina i mieszkańcy wsi byli w szoku, no bo jak dziecko mogło popełnić tak okrutną zbrodnię? Wielu podejrzewało, że ktoś musiał mu pomóc, że w takim wieku nie byłby w stanie zamordować dwóch dzieci sam. Jednak, jak podaje prokuratura, tu cytując: Przeprowadzono liczne eksperymenty procesowe, oględziny miejsca popełnienia przestępstwa, czy ekspertyzy psychologiczne, które wskazały, że to Dariusz K jest sprawcą tych czynów. W 1989 roku nastolatek wyglądał na więcej lat niż faktycznie miał. Był wyższy od swoich rówieśników. Powiedzielibyśmy, że był rosły. Monika i Januszek byli przy nim bardzo niewielcy, po prostu byli drobni. Dariusz był podobno typem łobuza. Jego rodzina zdecydowanie majątkowo znajdowała się w lepszej sytuacji niż rodzina Faszczewskich. Chłopak był nieco rozpuszczony, ale no sama nie wiem, czy takie błahe sprawy zrobiłyby z niego mordercę. E, też pytanie, czy jego bliscy wiedzieli, czego się dopuścił? Wciąż brakuje takich odpowiedzi. K. nie przyznaje się do zamordowania kuzynów. Dodatkowo ciąży na nim zarzut dopuszczenia się czynów lubieżnych, takich jak gwałt na 11-letniej Monice. O jego winie świadczą między innymi materiały biologiczne, krew, którą znaleziono pod paznokciami ofiar, znalazł się również świadek, którego zeznania mocno obciążają Dariusza. Według ym, badań wariografem, czyli potocznie mówiąc wykrywaczem kłamstw, w bodajże 92% odpowiedzi mężczyzny są one niejasne lub niezgodne z prawdą. O konkretnych dowodach prokuratura nie może mówić ze względu na dobro śledztwa, Zgromadzony materiał nie jest jednak według oskarżycieli tylko poszlakowy i są na winę Dariusza mocne dowody. Czy znalezienie sprawcy uspokoiło rodzinę? Nie do końca. Siostra Zamordowanych mówi w materiale Polsatu Jak można odebrać komuś życie i być wolnym jak ptaszek? Natomiast pan Józef Faszczewski widzi tylko jeden pozytywny aspekt całej tej sytuacji że dzięki temu jego żona nie będzie więcej we wsi wytykana palcami jako ta, która zamordowała własne dzieci, bo i takie zarzuty padały w jej kierunku. Ogólnie falszczewcy nie mieszkają już tam, gdzie wcześniej mieszkali, ale no ta sprawa żyje w mieszkańcach po dziś dzień. Co dalej? Dariuszowi przedstawiono zarzuty, jednak jak sam mówi, śpi spokojnie. Nic też dziwnego, mimo że policja, prokuratura doprowadziła go przed sąd, to nie poniesie on większych konsekwencji przez prawo, jakie mamy w kraju. W tej chwili ma on 44 lata, lecz w momencie popełnienia przestępstwa miał mniej niż 15 lat, przez zostanie przed sądem rodzinnym. Nie liczy się aktualny wiek sprawcy, a to, że kiedy dopuścił się tych czynów, był jeszcze dzieckiem, które nie do końca mogło zdawać sobie sprawę z tego, co robi. Na pewno nie można mówić tu o spełnieniu społecznego poczucia sprawiedliwości. Podsumowuje mecenas Bartosz Wojda. Dariusz, nawet w momencie, gdy zostanie mu oficjalnie udowodniona wina, nie wyląduje w więzieniu. Nie poniesie tak naprawdę żadnej odpowiedzialności, bo sąd rodzinny może zadecydować jedynie o dozorze kuratora, upomnieć oskarżonego, czy też osadzić go w najgorszym wypadku w poprawczaku. Tam jednak lądują osoby do 21 roku życia, więc tak naprawdę no, mężczyzna będzie nadal wolnym człowiekiem. Wyrok jeszcze nie zapadł, ale prokuratura jest przekonana o jego winie, że jest on faktycznym i na chwilę obecną jedynym sprawcą. Jeśli w trakcie śledztwa okazałoby się inaczej, to oczywiście będę Was informować o tym, co dzieje się dalej. Sama nie wiem, jak podejść do tej sytuacji. Z jednej strony jest to kolejny sukces Archiwum X, z drugiej jedna z większych zagadek, na której rozwiązanie z zapartym tchem czekał chyba cały polski true crime, a finał jej jest chyba mało satysfakcjonujący. Owszem, znalazł się sprawca, ale gdzie sprawiedliwość? Ciężko tu mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości. Osobiście jest mi przykro, że nie ma nawet cienia szansy na zadośćuczynienie. Niestety tak działa prawo, a to, że sprawca wykryto dopiero teraz, nie ma, no niestety tu chyba kogo winić. Kiedyś były inne czasy, kiedyś był inny dostęp do materiałów, do badań, wiecie. Morderstwo w więkach zawsze wzbudzało we mnie sporo refleksji oraz emocji. Tyle zbieżności, tyle momentów, gdy sprawca mógł zostać przyłapany, na przykład przez brata, przez dziadka naprawdę, smutny finał ale zastanawiam się jak wy podchodzicie do tej sprawy czy w was również wprowadziła ona niepokój co sądzicie o odkryciu sprawcy, o tym czy jego rodzice wiedzieli i wiedzą w dalszym ciągu wciąż go chronią, czy jest to w ogóle według was faktyczny przełom w sprawie, faktyczny sprawca na koniec już tak, żeby zamknąć to wszystko jedną taką klamrą Chciałabym polecić Wam obejrzenie programów takich jak Interwencja czy Telewizyjne Biuro Śledcze, które posłużyły mi jako materiały źródłowe. Tam występują bliscy zamordowanych, występują też, występuje też Dariuszka, czyli oskarżony. Linki znajdziecie oczywiście w opisie. Oprócz tego w 2016 roku o historii opowiadali też dziennikarze programu Państwo w Państwie ale nie dotarłam do tych materiałów. Y, też może z tego względu, że mieszkam za granicą, mam ograniczony dostęp do niektórych źródeł, więc jeśli chcecie, no to szukajcie tego na własną rękę, a ja wszelkie źródła y, umieszczam standardowo w opisie strony. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek i podoba Wam się moja praca, to zachęcam Was do obserwacji mojego kanału na Spotify czy subskrypcji na YouTubie oraz do zostawienia po sobie jakiegoś śladu, abym mogła dotrzeć do większego grona odbiorców. Zapraszam Was standardowo na mojego Instagrama czy do dołączenia, na, do dołączenia do facebookowej grupy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na kwadracie i nazwę mojego kanału. W tej chwili się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, tygodnia, weekendu. Pamiętajcie, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół Was. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia w kolejnym odcinku.